0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро. И это программа «Дикая натура». В последнее время только и разговоров, что о том, сколько людей заболело, сколько выздоровело, какие потери несет мировая экономика и насколько сократилось количество работающих в результате массовых увольнений. Конечно, это стресс для общества, и каждый справляется с ним по-своему. Иногда человеческое недовольство перерастает в агрессию – и в таком случае страдают самые незащищенные. Ведь цель агрессора в том, чтобы самоутвердиться, а для этого лучше всего использовать того, кто слабее или находится в зависимом положении. Но если с бытовым насилием все достаточно отработано, то что делать в случае, когда от жестоких действий своего владельца страдают домашние животные? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Первое, что нужно знать, что насилие над котиком, собачкой или лошадкой – это деяние, которое является наказуемым. И нет, это не личное дело владельца животного. У животного есть свои права, и за соблюдением этих прав следят определенные учреждения. Одно из таких – продовольственно-ветеринарная служба. И там существует четкое определение, что можно, а чего нельзя – Делать владельцу животного. Я связался с руководителем отдела ветеринарного надзора ПВД Майритой Рекстеней, чтобы прояснить как раз этот момент.
1: Здравствуйте, Марита. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в первую очередь, что классифицируется как насилие над животным.
2: Но жестокость по отношению к животным и это и не только физические издевательства, которые могут вызвать смерть животных, как, например, Истезание, мучение, избиение. Это также действие или бездействие хозяина по отношению к таким животным, что впоследствии может привести к их страданию. Например, долгое отсутствие ухода за животным, его оставление в беспомощном состоянии, например, нехватка еды и питьевой воды, а также отсутствие необходимой медицинской помощи. А еще проведение операций, меняющих внешность животного, таких, например, как купирование ушей и хвоста. Так что все вышеперечисленные действия можно также отнести к жестокому обращению с животными.
1: «Если я увидел, что кто-то жестоко обращается с животным, например, бьет собаку, ну, это, пожалуй, самое частое распространенное нарушение, куда я могу обратиться? Кто выступает с защитником?»
2: Ну, вы можете проинформировать как продовольственную ветеринарную службу, так и государственную полицию, потому что даже в криминальном законе предусматривается ответственность за тяжелые последствия. Поэтому может быть заведено даже уголовное дело. Звонить продовольственную ветеринарную службу вы можете по телефону доверие, но в этом случае на этот телефон никто не ответит. Можно записать жалобу, информацию, написать на на имейл, можно также обратиться в территориальную структурную организацию. Сделать это можно по-разному.
1: А, где я могу найти этот номер телефона, или, может быть, вы можете его озвучить?
2: Телефон доверия продовольственной ветеринарной службы 67027402. Но, конечно же, все телефонные номера, электронная почта продовольственной ветеринарной службы территориальной структурной организации центрального аппарата доступны на домашней странице.
1: ПВД.КЛВ Да. Что нужно сообщить? Я так понимаю, что сейчас в нынешней ситуации там ответы.
2: Да. Там всегда стоит автоответчик, если звонить на телефон. Жалобу нужно озвучить устно, указав всю информацию о поведении человека. Но самое главное – это указать точное местонахождение животного.
1: То есть хорошо бы сообщить адрес? Да. А если это просто вот на улице кто-то идет?
2: Но, ну, рекомендую. в этом случае да, самое да, простое да, – звонить да, в полицию.
1: А каким образом я могу доказать, что человек бьет к собаку или каким-то образом другим жестоко относится к животному? Вы приедете, он скажет, но он на меня наговаривает.
2: Конечно, для того, чтобы привлечь человека к административной ответственности, должны быть доказательства. Возможно, у этой ситуации есть свидетели. Человек, который видел происходящее, может заснять все на видео или сфотографировать происходящее, потому что необходимо доказать, что именно тот человек именно то событие. Все эти материалы будут изучены.
1: То есть в вашем случае видео, снятое на тот же телефон, будет являться доказательством. Но,
2: но если это в рамках административной ответственности, ответственности нужно оценивать, кто это снимал и как это снято. Просто отправленное видео не основу, всегда что, считается что, доказательством.
1: Его нужно обязательно дослать или. При встрече там инспектору показателей, кто
2: приедет. Нет, ну конечно, все это можно прикрепить к заявлению, и, конечно, если это заявление не анонимное, тогда мы обязательно расспросим очевидца, и он может предоставить свои доказательства, собственно, о том, что конкретно он видел.
1: Но я понимаю, что самый простой, наверное, вариант – это обратиться в полицию самоуправления, но по своему месту
2: жительства. Это будет самый быстрый вариант. Конечно, они фиксируют все на месте происшествия и только потом назначают материальную ответственность и принимают решение, нередко пересылая все продовольственное ветеринарной службе. Но решение по статьям о жестоком обращении может принять и полиция самоуправления.
3: Ну, а если эти действия вызвали
2: тяжелые последствия, то эти дела рассматривает уже государственная полиция и решает, нужно ли заводить уголовное дело или нет.
1: Но я так понимаю, что в этом случае муниципальная полиция или вы примете решение отправлять это в госполицию или этим продолжит заниматься Ари, полиция?
2: Да. Это тоже да, да.
1: А что с этими волонтерскими организациями? Та же древняя Куполитская. Вы с ними каким-то образом сотрудничаете?
2: Они предоставляют нам информацию, но у них нет прав принимать решения в таких делах.
1: То есть фактически они просто информаторы такие же, как да. любой человек на улице?
2: Да. Да, именно так.
1: Хорошо. Спасибо огромное за рассказ. Что касается продовольственной ветеринарной службы, нам все понятно.
0: Итак, как вы уже слышали, первая структура, с которой вы можете связаться, если какое-то животное попало в беду и страдает из-за действий человека, это продовольственная ветеринарная служба. Однако, если речь заходит именно о насилии, время играет ключевую роль, и в этом случае самым простым выходом является обращение в полицию. Как это работает, расскажет главный специалист отдела профилактики, координации и статистики Станислав Шейко. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. В службе продовольственно ветеринарные сказали о том, что они и вы как две структуры, которые занимаются защитой прав животных на их нормальную безбедную жизнь. И тут появляется сразу несколько вопросов. Ну, продовольственно-ветеринарная служба – это такая очень большая машина, которой достаточно, наверное, сложно действовать и реагировать в каких-то точечных случаях. И они говорят о том, что муниципальная полиция – это как раз... Та самая структура, которая значительно более подвижна. То бишь, наши концы пришли
4: к вам. Но, скажем так, муниципальная полиция тоже достаточно большая структура. Разница, скорее, основная с продовольственной ветеринарной службой, с которой у нас налажено достаточно тесное сотрудничество, как раз-таки именно в области защиты животных, в том, что полиция работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И даже если мы констатируем что-либо, что именно в компетенции продовольственной ветеринарной службы, ну, это, допустим, произошло ночью, мы все равно им об этом сообщим. Да, поэтому, наверное, вас к нам и привело.
0: Тема нашей беседы достаточно неприятна, но тем не менее в последнее время, наверное, получающая наибольшее распространение ввиду того, что страна и многие другие страны мира находятся сейчас в таком достаточно замкнутом пространстве в своих домах, и понятно, что это провоцирует какую-то агрессию. И, как мы знаем, каждый свое недовольство как-то по-разному проявляет. Кто-то может отвернуться, там, не знаю, пойти гонять в танчики на компьютере, громить соседа по интернету. Кто-то начинает срывать свою злость на тех, кто меньше всего защищен в этой ситуации от него. Это либо там дети и женщины, либо это домашние животные. Вот В данном случае, скорее всего, собаки, кошки какие-то. Я так понимаю, что в данной ситуации вы становитесь на защиту вот этих
4: наименее защищенных масс? Э, да, но, наверное, я бы не был столь пессимистичен э, э, в связи с коронавирусом потому что и до начала карантинов, эпидемий и подобных происшествий, которые сейчас творятся у нас в стране, мы получали вызовы о проблемах с домашними животными. Я склонен считать, что скорее просто люди, которые сейчас находятся дома, чаще замечают, что у их соседей что-то происходит не так, потому что в нормальное время, в нормальной жизни мы все днем находимся на работе и не слышим, да, возможно, что какой-то сосед там срывает злость на свою собачку или котика, а теперь мы все сидим по домам и это замечаем. Но да, если происходит Такая ситуация, когда не соблюдаются, давайте так, в общих чертах, скажем, не соблюдают какие-то нормы по содержанию животных, чаще всего до да, конца приходят к нам, как, опять же, упомянуть в структуре, которая работает постоянно и которая, скорее всего, быстрее отреагирует на подобный вызов.
0: Как правило, в тех же, там не знаю, фильмах, книжках и так далее упоминается о том, что есть такая штука, как презумпция невиновности. И обвинить кого-то в чем-то я имею право, лишь имея какие-то веские доказательства. В случае с жестоким обращением с каким-то домашним животным, каким образом я могу доказать, что сосед действительно в этом виноват? Потому что, ну, вы приедете, он скажет, что ничего не знаю, я вообще спал.
4: Ну, во-первых, в данной ситуации это не ваша, как просто какого-то простого жителя, обязанность доказывать, что происходит, какое-либо нарушение или преступление, если мы говорим об уголовном кодексе. Да? Потому что и в уголовном кодексе тоже, помимо административного кодекса, предусмотрена статья за жестокое обращение с животным. Скорее, в данной ситуации вы, как житель, который заметил, что что-либо происходит не то, скажем так, не то, да, правонарушения, а, а, должны позвонить в полицию, и, б, если у вас есть такая возможность зафиксировать то, что происходит, чтобы потом передать в руки сотрудников полиции, да. а, записать аудио, сфотографировать, записать видео, потому что уже дальше в рамках заведенного процесса, полученного, начатого на основе и вашего вызова, и каких-либо доказательств, которые вы смогли, допустим, собрать, уже будут проводиться дальнейшие процессуальные действия. То есть опрашиваться другие соседи, ну, как пример. Или животному будет назначена экспертиза, которая уже будет проводить э, продовольственно-ветеринарная служба. Да, так что в данном случае скорее от вас, как от жителя, важен именно этот э, первый звонок. Э, тем более, если... Вы думаете, что, допустим, мы, мы как сотрудники полиции приедем один раз и ничего не констатируем, да, что мы не появимся в этом месте в другой раз, да, потому что эм, бывают такие случаи, да, когда один раз кажется все нормально, но, тем не менее, пометуя о том, что был такой звоночек от жителей, мы заедем еще раз через какое-то время проверить, все ли так хорошо. Если окажется, что все плохо, тогда уже будем действовать в соответствии с нормативными актами. Потому что иногда наши жители бывают слишком бдительны и тоже выдают, возможно, желаемое за действительное, хотя это не соответствует действительности. Хорошо. А где
0: вот эта грань между, не знаю, каким-то кратковременным воздействием в воспитательных мерах и уже таким планомерным издевательством над живым существом потому что ну давайте возьмем недавнее наше там, советское прошлое дать ребенку по заднице за то что он не слушается это было вообще в порядке вещей Сейчас где-нибудь в Англии, если бы кто-то из этих родителей что-то подобное сделал, и такие случаи были, соседи тут же говорят, они там избивают детей. Приходят и ребенка тут же конфискуют практически, без особых вопросов. Вот где с животным? Там, не знаю, мне код в тапке написал, я его мордой потыкал, показал, куда надо. Он выразил свое недовольство на полдома, дома, параф. А соседи позвонили сказали, что я его там избиваю.
4: Ну, в данном случае это очень сложный вопрос, потому что тогда мы э, можем углубиться в очень длинный разговор по зоопсихологии, по поведению животных и э, о каких-либо таких аспектах, которые простому обывателю могут показаться непонятными, да, тем же избиением животных и тому подобное, да, потому что понятное дело, что если вы шлепнете я подчеркиваю, шлепните по попе свою полтораметровую метровую собаку, да, то она вряд ли вообще это почувствует. А, хотя, опять-таки, не приживают шлепать собак, но многие владельцы животных знают, что только такое воздействие, возможно, как-то возымеет место. Да, поэтому тут, тут очень в данном случае сложно сказать. А, давайте, может быть, обратимся к тому, что у нас регламентировано в нормативных актах, есть такие правила Кабинета Министров 266. Фактически это такой кодекс, небольшая Библия для владельца домашнего животного, что он должен делать и что ему не должно делать, что ему запрещено делать. у
0: нас атеистов в стране? В этом
4: Ой, случае. ну, понятное дело. Да, Но, тем не менее, правила по большому счету это небольшие, и по-хорошему каждый владелец животного ему бы следовало бы ознакомиться. Собственно, там прописано, что такое вот эти правила хорошего содержания домашнего животного, то есть э, сколько раз с ним нужно гулять, потому что там разграничены и на кошечек, и на собачек... Э, Сколько гулять, какая площадь, вода, еда и все остальное. Просто сейчас не хочется это перечислять, потому что тогда мы вообще уйдем в дебри. Ну это уже та
0: ответственность самого владельца. Я просто как посторонний наблюдатель, более того, не имеющий собаки, то есть к этой церкви не причастный, поэтому Библию не читал. Для меня это что должно стать этим сигналом?
4: что для вас должно стать сигналом о том, что хозяин не соблюдает вот какие-либо эти правила, и его, допустим, условная собачка несчастна вы имеете в виду? А, в первую очередь, швы-запахи. Шумы, шумы – это, соответственно, собака лает-воет, запахи – это и квартира банально воняет. Да? Причем не обязательно то, что она лает-воет, будет связано с насилием над этим животным, но в любом случае владелец животного должен обеспечить, чтобы его животное своими естественными шумами не докучало всем остальным. Потому что, скорее, скорее всего, или очень возможно, там будет что-то не то. Да, опять-таки, следует сделать исключение на некоторых тех же собак, которые бывают просто очень говорливые. Да? Кто-то прошел по лестничной клетке, она уже сразу заливается лаем, да? Но бывают ситуации, когда собака лает или воет круглосуточно или спулит круглосуточно по какой-либо уже, назовем так, неблагоприятной причине. Хорошо,
0: это первый звоночек для меня. Но здесь ситуация относительно простая. Я живу в подъезде, я могу позвонить и сказать, в квартире номер 15 воет собака. Из квартиры да, номер да. 16 пахнет котами, и я не очень понимаю, как это связано между собой эти две двери, но давайте вы проверьте, пожалуйста.
4: Да, да, да. Это
0: первый вариант. А второй вариант – это когда я на улице вижу, что кто-то, не знаю, вот он пинает эту бедную собачку, да. я не знаю, где он живет. Вот в продовольственной ветеринарной службе говорят, что они примут мой сигнал в том случае, если я назову четкий адрес. Если я живу на хуторе, то я знаю, где чья собака. Ну да. Если я живу а, в районе, Господь с
4: вами. А, с и с одной стороны, конечно, сложнее, да, потому что это происходит все достаточно быстро. А, с улицей, что бы мы посоветовали вам сделать? У нас есть мобильное приложение полиции самоуправления. С помощью этого приложения можно как сделать фотографию, так и снять видео, которое моментально уходит на пульт дежурного. Да, соответственно, нет никакой разницы. Вы позвоните по телефону и скажете, или вы отправите информацию через это приложение, за исключением, что через приложение вы можете послать видео или фото, которое будет как расцениваться как дополнительное доказательство к ситуации, к вашему вызову. И тут уже, понятное дело, нек некая гонка со временем, успеют ли приехать сотрудники, пока все это происходит э вот, на улице, на ваших глазах. В принципе, время реагирования по Риге очень хорошее, поэтому есть велика вероятность, что мы успеем и сможем и принять и у вас показания свидетельства о происходящем, и уже принять меры по отношению к, назовем нашему так, насильнику, не знаю, мучителю.
0: Хорошо. В случае, если я вызываю наряд полиции, когда на моих глазах происходит там какое-то выпиющее издевательство над этим uh -huh. организмом, я звоню на какой-то универсальный номер или все-таки да, у полиции да, самоуправления да. каждого Нет,
4: свой? Нет, лучше всего звонить на единый номер, это 110, потому что на этот номер завязаны и госполиция, и полиция самоуправления, причем этот единый номер, он действует по всей стране. Да, соответственно, если вы живете не в Риге, а в другом э, городе нашей замечательной страны, да, там будет совсем другая политика самоуправления того конкретного города. Поэтому 1.1.0, звоните и говорите вот по такому-то адресу, то-то, то-то происходит. Но это будет уже в конкретном городе, да? Да, это, это, это в принципе действует во всех случаях, не только при насилии и жестоком обращении с животными.
0: Очень часто люди жалуются на то, что вызывают каким-то соседям дебаширом или еще кому-то наряды, они приезжают, ничего не делают, и вот уже годами все это длится. Это можно каким-то образом, не знаю, куда-то на еще какой-то номер позвонить, уже в конкретное отдело сказать, что, ну вот, ребят, ну вот так и так, и все это как-то не работает. И он по-прежнему бьет собачку.
4: <связывая> <связывая> можно. Делается это проще. Если мы говорим о Риге, то можно зайти на Наш сайт — это rpp.riga.lv, и там в разделе «Контакты» будут адреса и номера телефонов, и электронные адреса участков по территориальному делению. Да? Соответственно, по вашему предместию вы смотрите, какой это участок. Э, участки называются так же, как у нас предместе разделены. Смотрите на номер и можете звонить. Да. да, потому что сигналы
0: поступали. Потому что так получается, в любом случае, наряды-то разные, они меняются. Одни приехали, другие приехали. Не, ну...
4: Конечно, бывает, бывает по-разному, да, но...
0: Ну, так или иначе, то есть можно и централизованно тоже обратиться?
4: Можно централизованно, но, опять-таки, опять-таки, если, если это ситуация, которая требует немедленного реагирования, это не длительная ситуация, что вот мой сосед уже 20 лет кормит э, собачку с ордельками, я считаю, что ее нужно кормить каким-то профессиональным кормом. Да, а именно вот на улице кто-то мучает котика, тогда лучше звонить один один ноль или пользоваться мобильным приложением. Потому что когда вы отправляете через мобильное приложение, там еще отсылаются GPS-координаты места и, как я уже говорил, фотографии или видео происходящего. А, да, если хочется именно коммуникации по какому-то уже долгоиграющему вопросу, тогда можно обращаться в конкретное территориальное управление.
0: Ну, по конкретному вопросу, который, как вы уже сказали, наверное, да, на сайте да. все контакты есть. Хорошо, если да, мы обратимся да, к да. вот в этим вот душегубам. Какая ответственность, да, за то, что человек вот этим занимается?
4: Ну, начнем с тяжелого, как говорится. Если мы обратимся к Уголовному кодексу, там есть такая замечательная 230-я статья за жестокое обращение к живо с животным. Соответственно, если в результате этого обращения поясню всем, за что уголовная ответственность предусмотрена, животное погибло, изувечено, искалечено или животное подвергалось пыткам, то там уже лишение свободы до трех лет или кратковременное лишение свободы и принудительной работы, или денежный штраф и служба прорабатывания и потом следить за этим человеком. Но если мы говорим о таких бытовых ситуациях, то здесь следует о бытовых ситуациях и административном правонарушении то здесь нам следует разделить. Это было просто несоблюдение правил вот этого хорошего содержания животного или жестокое обращение. Если несоблюдение правил, то там начинается с предупреждения или денежного штрафа для физического лица от 7 до 350 евро. Это если это не повторный случай, да, это просто разовый случай. А, соответственно, если это уже у нас жестокое обращение животным, но все еще административное, да, тогда физическое лицо, опять-таки, получает штраф от 7 до 350 евро. В ситуации,
0: если я увидел вот, подобное нарушение лично, и, ну, допустим, моя физическая форма позволяет мне человека задержать, понимая, что он ну, не будет, он ждать приезда наряда полиции. Угу. Как правило, там попинать собачку, но ну, не будет же он ее там, не знаю, полчаса бить на улице, слишком долго. Догу ну, его задержать да. каким-то образом, или мне стоит проследить за ним, чтобы сообщить, куда он собственно с этой собакой пошел, то есть какие мои действия как сознательного гражданина, чтобы самому не оказаться э, по ту же сторону закона, что и, в общем-то, бьющий собаку человек. А, Но
4: ну, в данном случае мы все-таки рекомендуем самим гражданам не ввязываться в ситуацию, потому что, я вот представьте, сейчас скажу, да, задерживаете, там гражданское задержание, а вот во время этой процедуры вы получите по голове, вам нанесут травмы, и что из этого получится? Ничего хорошего. Да, поэтому лучше предоставить это дело тем, кто это должен делать, сотрудникам полиции. Но, да, если у вас есть время, вы можете за ним проследовать, проследить, оставаясь на связи, просто как а, прокоординировать экипаж, который к вам едет.
0: Мы очень часто затрагиваем тему конфискации животных у тех э, владельцев, которые им не обеспечивают либо должного ухода, либо, по-простому говоря, uh -huh. издеваются над животным. Uh -huh. Это происходит практически с первого раза или как быстро принимается вот это решение? Сколько раз я должен вызвать наряд полиции, чтобы он констатировал, что это действительно происходит, чтобы животное
4: отобрали? Uh, как показывает практика, по крайней мере, наша практика, да, потому что она, скорее всего, будет отличаться от практики продовольственной ветеринарной службы, опять-таки в силу специфики, так как нас зовут на какие-то более такие uh, яркие случаи, то чаще всего хватает первого раза, потому что у нас uh, ситуации чаще всего или черная, или белая, да, то есть и под белым я подразумеваю, или вообще нет повода изымать или там э, просто какие-либо незначительные правила содержания собак, или уже все плохо, да, там собаки не кормлены, или, или котики, собаки, котики, неважно, там из оставлены э, без еды, без воды, и тогда, в принципе, они изымаются уже сразу.
0: Мы знаем, что люди, как правило, в своей вражде друг с другом тоже достаточно активно и с удовольствием привлекают какие-то посторонние силы, и в частности органы правоохраны или соблюдения там, правопорядка. То есть, допустим, uh -huh. бабушка Люся, которая кормит котиков около подъезда, страшно не любит бабушку Свету, которая выгуливает своего кокер который облаивает этих котиков. Для вот... В случае, если этот вызов является заведомо ложным и вскрывается ситуация в том, что нет там никакого нарушения, а человек просто пытается насолить соседу. Для него какая-то смежная ответственность существует? Задачу не знаю, заведомо ложных показаний.
4: Да, конечно, конечно. Это в том же административном кодексе у нас есть такая, сейчас я вспомню, 202-я статья, насколько я помню, за необоснованный, даже необоснованный вызов, а именно вот что за ложный вызов, за вызов, в котором не было состава и который был а, сделан предумышленно, да. Соответственно, не потому, что вам кажется, что вот, мне кажется, вот этот человек плохо об, 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 обращается с своим животным, потому что вот он на него там покричал или что-то, допустим, да, а, а когда вы хотите именно кому-то насолить и вот, ага, сейчас я коварно вызвал полицию, я знаю, что она кормит своих котиков на вызову, пускай ей выпишут протокол или прополощут мозги. Такая статья есть, да, это это самая 202-я статья Латвийского кодекса административных э, правонарушений и штраф там, физическому лицу от 35 до 140 евро.
0: В случае, когда вы животное изымаете, вы его отвозите сразу в какой-то оговоренный приют или куда оно попадает? Вот следующее действие полиции в случае, когда вас вызвали, вы приехали, констатировано нарушение, там животное истощено, оно измучено, на нем следы побоев там,
4: или каких-то увечий. Что происходит дальше? <говорит> ну, соответственно, есть список приютов. Я не буду описывать процедуру, как выбирается приют, да, и чаще всего сотрудники этого приюта уже приезжают сами. То есть мы созваниваемся, вызываем, и они приезжают, забирают животное.
0: То есть, в принципе, вы составляете протокол. Я к тому, что я не очень много бывал, скажем так, в оперативном транспорте, но я точно не помню там никаких клеток или каких-то таких вот
4: приспособленных помещений для домашних животных. <nurses> нет, действительно, там таких клеток нет. Поэтому в таких ситуациях, когда животное, именно вот пострадавшее, и ему нужна еще помимо, скажем так, полицейской помощи, еще и ветеринарная помощь, да, тогда приезжают сами сотрудники соответствующего учреждения будь то ветеринарная клиника потому что иногда надо вызвать и ветеринара или сотрудники приюта Хорошо а, да. бывают случаи я просто расскажу как спросили да бывают случаи когда если мы находим на улице допустим собачку ну бывает собачка бежала бежала салют она испугалась убежала находим собачку считали у нее чип узнали, где живет владелец, тогда да, тогда мы просто садимся вместе с ней в нашу машину, отвозим домой, передаем счастливому владельцу, и все. Да, в таких случаях мы сами отвозим.
0: Но, к сожалению, счастливые случаи – это не тема нашей
4: сегодняшней программы. Ну, все-таки давайте быть оптимистичными. Хотелось а не, бы. Ну, хотелось бы, конечно. Хорошо, огромное спасибо,
0: Станислав, за ваш рассказ. Действия полиции в этой ситуации тоже понятны. Еще раз напомню, что для того, чтобы вызвать наряд полиции в случае, если на ваших глазах происходит какое-то насилие над домашним животным, будь то котик, будь то корова, вы звоните по единому для Латвии номер 110, но вас соединят с конкретным отделением полиции самоуправления – того места, где вы звоните. Либо в случае какого-то длительного нарушения, если вам нужно как-то форсировать это восстановление справедливости, то на сайте уже полиции самоуправления конкретно вашего можно найти контактные телефоны для того, чтобы решать конкретные вопросы. Я все правильно запомнил?
4: Да, именно так. Именно так. Спасибо еще раз, Станислав. Всего вам Да, доброго. всего доброго. Пока-пока.
0: Я напоминаю, вы слушаете Латвийское радио 4, это программа «Дикая натура», и сегодня мы говорим о том, что делать, если от действий человека страдает животное, куда обращаться и как можно помочь в сложившейся ситуации. Мы уже знаем, куда звонить и что делать, но вызов ответственных служб – это далеко не точка в этой истории. Ведь в случае, если вина владельца установлена, животное у него изымают. В этом случае она отправится в один из приютов, и там будет дожидаться принятия окончательного решения своей судьбы. О том, что происходит с животными, на этом этапе узнаем у управляющей приютом Лабос Майес Астриды Карклине. Астрида, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Как я понимаю, когда вся эта история с владельцем, который причиняет вред своему питомцу принимает самый неприятный оборот, это животное оказывается в одном из питомников или приютов для животных. И вы в том числе, я так понимаю, являетесь тем заведением, куда этих животных
1: привозят.
3: Да, мы, мы один из тех пятерых э, приютов в Латвии, с которыми государственное учреждение заключило договор о том, что если вот э, там, в ближайшем регионе происходит что-то, по которому надо изъять животные, э, тогда они помещаются вот, в наши пятерые пять приютов.
0: Когда к вам привозят это животное, какая дальше процедура с вашей стороны? То есть для меня, как для человека, который Узнал о том, что есть вот эти нарушения, о том, что животное страдает. Я принял какие-то действия, либо через продовольственную ветеринарную службу, либо через Пашвал, либо с полицию, либо через государственную полицию. Так или иначе, я вот свой гражданский долг выполнил. Животное у живодера отобрали и отвезли его к вам. Что происходит с этим животным дальше?
3: Но в нашем договоре написано, что нам нужно только их сохранять и содержать в соответствии с правилами по правильному обращению с этими животными, которые изнимаются. И мы больше ничего с ними не делаем. Мы ждем дальше решения от этого от этого учреждения, который завел вот это дело о том, что надо было изъять. И тогда вот это заведение, или вот это, как вы сказали, или Паша полиции, или продовольственная служба они принимают дальше решение. Или возвращать хозяевам обратно, если там все же не было такое серьезное нарушение. Или, а, или ну, бывали случаи, когда, например, предыдущие владельцы судятся с государством, на то, что, вот, по их мнению, неправильно было, что изъяли этих животных, тогда идет судопроизводство, и все это время тогда эти животные находятся в приюте а Потом, когда уже принимается решение о том, что они не будут возвращены там, где они были, тогда дальше идет следующее решение, значит, о том, что же делать с этими животными. И это тоже не решает приют. Это, значит, решает вот этот, кто завел это дело, и тогда не принимает решение. Или, чтобы погасить какое-то какой-то э, процент этих истраченных денег на содержание этих животных в приюте. Или они делают и солы, но ну, это значит, ну, когда люди могут приобрести это животное, или они могут э, э, разрешить реализацию, как первым рукам предложить приюту выкупить этих животных по какой-то определенной цене. Но это все решает, значит, это заведение.
0: Хорошо, в первом случае, как я понимаю, когда процесс э, этот судебный доходит до своего какого-то логического завершения и, допустим, хозяин получает свое животное обратно, в случае, если все-таки было какое-то нарушение, оплачивает все это содержание, кормление и так далее сам владелец этого животного в приюте.
3: Это мы, как приют, не знаем. Какое решение, какое, например, наказание, есть ли наказание этому человеку или этой организации, может быть. Это мы не знаем. Это нас совершенно не касается. Мы только как, как место, где передерживается это животное, пока кто-то принимает решение. Это могут быть и сельскохозяйственные животные, это могут быть и, и птицы, это могут быть... И, ну, все животные, которые могут страдать, которых защищает закон о защите животных. А потом, если... Бывали и случаи, когда это, это судейство, например. У нас был конкретный случай, что мне показалось, что вообще до безобразия, до ну, совершенно неправильного решения, когда владелец э, э, собак, это было конкретные собаки, которые были помещены в нашем приюте, она судилась один раз на низком уровне э, значит, административа АПС, потом абгабал она судилась. И больше года эти 15-18 собак жили в приюте. И потом, конечно, когда она проиграла, э, уже в верхней инстанции тогда, конечно, э, потом было э, решение принято, о том, что их можно реализовать, но то, то есть кому-то предложить. И по закону первая рука всегда э, приютом предлагается. Только определяется какая-то ну, какая -то стоимость, какая-то цена этим животным. Это тоже не определяет приют. Потому что деньги идут из государственной казны, и тогда уже государство решает какие какие возможны ли ну, деньги получить обратно за содержание.
0: Хорошо. Так это... так в, случае, это... да, угу. в случае, если это животное какое-то молодое, породистое и так далее, я понимаю, что если приют получает право на продажу этого животного, то, в принципе, реализовать его, наверное, не очень сложно.
3: А, да, это... но видите, это вы говорите, что это породистое животное. Если у животного нет родословной, это ник никто не может сказать, что это породистое животное. Это точно такое же беспородистое животное. Он похож, может быть, он похож на родозийского риджибака, он похож на спаниеля. Но если у него нет родословной, это неправильно считать, что это породистое животное. И тогда у него и в паспорте написано будет, что он метис, что он может быть такого типа, но он не породистый. Конечно, если мы смотрим в какой-то портал СС, что там очень много предлагается типа породистых животных, у которых никто не предлагает и не дает вместе с животными родословно. Это все неправильно. В принципе, если нет родословной, у этого животного не может быть цены, как ум породистого животного.
0: Ну, я сейчас не столько о цене, а сколько о том, что молодое животное, скорее всего, если оно еще и красиво выглядит, то найдет себе новый дом проще, чем если это будет какой-то старый, да. знаю, ободранный дом. Да.
3: Да, вот А прав, что да. с
0: этим животным, допустим, вот вам передали его на реализацию. Но ну, шанс, что вы его продадите, наверное, не очень большой. Что его кто-то заберет, тоже не очень большой. А какова будет дальнейшая его судьба, если его не ну, приют?
3: Это, это, это уже дальше, уже на самом деле решает приют. И он вправе решать. И в законодательство разрешает ему право решать судьбу животного. А, у человека право... Нет такого выкидывать животного или бросать животное, или плохо э, обращаться с ним. Но если в приюте э, находится животное, тогда через какое-то время закон разрешает решать судьбу этого животного. Есть приюты, которые усыпляют животных, есть приюты, которые никогда не усыпляют животного. Тогда просто э, ну, он может содержаться в приюте, как считает э, руководитель приюта. Например, в нашем приюте живут животные 5-6 лет, к сожалению. И тогда в таком случае э, тоже приют принимает это решение. Потому что когда мы идем на этот конкурс, заключать ли договор или нет с государством на такие, ну, на такие функции, каждый приют или руководитель приюта оценивает эту ситуацию. И такой риск, что такое может быть. Но это точно так же как риск в том случае, когда мы просто с улицей кого-то подбираем, или кто-то привязан к забору приюта. Это точно такой же риск. И потом приют решает уже, уже проблему, вот, куда что делать с этим животным.
0: То есть какого-то такого общего государственного правила, что с этими животными делать нет. Животное, для него это лотерея. Да? Сначала он попал к какому-то хозяину. Конечно. И это конечно. его судьба, удача или неудача. Потом, опять же, его конфисковали в худшем случае и отвезли да. в приют, где в конечном итоге, по прошествии какого-то количества времени, вполне велика вероятность, что животное просто у себя.
3: Может такое случиться. Да. К сожалению, такое может случиться. У нас такого случая еще никогда не было, но это не исключено. Потому что если э, общество в целом, э, ну, по, по просто сказать, безответственное в целом, и очень много брошенных животных, очень много животных, которых надо конфисковать, тогда приют не может до бесконечности э, брать следующих и следующих и следующих и следующих животных, не думая, что же делать с этими, которые прибавляются, прибавляются прибавляются. И тогда он вынужден тогда решать, что же делать, потому что если он наберет очень много животных, тогда падает качество... Э как мы содержим их, и тогда мы становимся на таком же уровне, или становились бы на таком же уровне, как та, те люди, от которых мы забираем этих животных. Поэтому есть нормативные акты, есть правила министр, Совета Министров о том, какие должны быть... И квадратура э, в приютах, и как должны быть кормить, и как ветврачи должен осматривать, какие прививки должны быть сделаны. Мы все же все эти условия содержим, потому что нас контролирует вот эта продовольственная ветеринарная служба, и мы тут не имеем права, например, уменьшать эти требования. Но если в приюте, например, 300 собак, и этот приют рассчитан, например, только на... 50 мест. Тогда... Тут опять, конечно, неправильно. Он, тогда становится, что он тоже пренебрегает правилам правильного содержания животных. Он должен решать, как же быть или что делать. Потому что все приюты в Латвии рассчитаны и зарегистрированы на определенное количество животных. Сколько мы можем взять мы, мы были в тот момент, пока животные в приюте были хорошими хозяевами.
0: Насколько я понимаю, у вас заключен договор с рижским самоуправлением?
3: А у нас с рижским, да.
0: И вы сказали, что у вас пять приютов, которые работают с животными. Но, по Латвии, так, да. Вы по всей Латвии работаете или в Риге и так называемые перья? Это определяет
3: уже Нодрожная Валсадин потому что они дают деньги, они смотрят, они каждый месяц еще раз смотрят, сравнивают цены, которые могут быть, которые должны будут быть оплачены за содержание животного. Например, в этом месяце, по Риге, в этом месяце, это апрель месяц, например, если бы надо было бы конфисковать кошек в каком-то месте, ну, изъять кошек, скажем так, конфискация уже идет потом, тогда они бы попали в наш приют, Лабас Май. Если надо было бы изъять собак в этом месте, в апреле, в городе Риги, тогда они бы попали в приют Улубела.
0: То есть, в принципе, это определяется стоимостью содержания того или другого животного?
3: Да, чтобы, чтобы, ну, чтобы в стране было, ну, это, конечно, как можно дешевле.
0: Я почему задаю вопрос, потому что я пытаюсь смоделировать вот какую ситуацию. Я знаю, что там собачку бьют. Я позвонил, вроде как я выполнил свой гражданский долг, но я не очень хочу, чтобы эту собаку потом по прошествии какого-то времени так или иначе усыпили или там убили. Да? А вы говорите, что вы этим не занимаетесь. Другие приюты занимаются, но так или иначе это решение принимает сам приют. То есть какого-то предписанного правила нет. И Нету. могу ли я повлиять как-то на ту ситуацию, чтобы эта собака попала в тот приют, где ее, ну, по крайней мере... Нет, вы не
3: можете, как частная персона, вы не можете. Нет. Вы не можете. Да.
0: То есть это решение остается исключительно за контролирующими органами, такими как да. подовольственная ветеринарная служба?
3: Да. Да.
0: Хорошо, огромное спасибо, Астрида, за ваш рассказ. Теперь вот у нас вся история приобрела завершенный характер, и мы уже знаем, кому звонить ну, в случае, если с животным что-то случилось, и что будет происходить дальше.
3: Да, но все равно надо знать, в Латвии, хоть и довольно большое количество животных, которые усыпляются ежегодно, все же виновные в этой ситуации, не могут быть приюты. Виновные все же все общество из-за которых... Эти животные должны попасть в приют. И приют только уже исправляет эти ошибки.
0: Сейчас да. не об ответственности, а о том механизме, который да. действует в нашей да, стране. Да, механизм таков,
3: как я описала, да.
0: Хорошо, огромное спасибо, всего и вам доброго.
3: Все. До свидания.
0: Вот такая вот получается невеселая со всех сторон картина. Тем не менее, я очень надеюсь, что теперь вы знаете, что делать и куда звонить в случае, если стали свидетелем нарушений прав животного на адекватные условия содержания или откровенно противоправных действий со стороны собственного владельца. А это была программа «Дикая натура». Я, Дмитрий Шандро, прощаюсь с вами до новой встречи и напоминаю, что программа выходит по понедельникам после новостей в 10 утра, также у вас есть возможность послушать программу в повторе во вторник в 2 часа 30 минут ночи и в субботу в 13.10. Ну и, конечно же, архивы всех программ доступны на сайте Латвийского радио 4.